0: אתם מאזינים לפודקאסט האולימפי בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. בסוף חודש אוגוסט של 2023 בריאות דה ז'ניירו נערכו לקראת אירוח המשחקים האולימפיים שיבואו שלוש שנים לאחר מכן והם ערכו גם את אליפות העולם בג'ודו לקראת. לקראת אותו, אותו, אותו האירוע. על המזרן עלתה ג'ודאית ישראלית צעירה עם רעב בעיניים, חדורת מטרה לעשות הישג משמעותי דווקא בזירה הזו, דווקא אחרי שבאולימפיאדת לונדון 2012 המשלחת הישראלית חזרה בידיים ריקות. חמישה איפונים, כולל שתי חניקות, הביאו אותה לפסגת העולם. כן, קצת קשה להאמין, אבל עבר עשור מאז ירדן ג'רבי זכתה באליפות העולם בג'וטו, ועכשיו, עשור אחרי... ירדן ג'רבי מגיע לפודקאסט, לפודקאסט האולימפי, כאן בוואן, כדי להיזכר ברגעים בהם היא פרצה את תקרת הזכוכית של הג'ודו הישראלי, אלופת העולם במשקל 63 קילוגרם לשנת 2013, וזו שזכתה גם במדלת ערד האולימפית ב-2016 בסופו של דבר, שני הישגים גדולים שהגיעו באותו מקום בברזיל, ואנחנו כאן כדי להיזכר ולדבר, וגם קצת לדבר אולי על העתיד. שלום ירדן.
1: אה יאנסי, טוב. אתה לא מבין איך התרגשתי עכשיו, אני מאוד ברווזת לשמוע את כל מה שאמרת, אני כאילו עשר שנים אחרי, זה עדיין מרגש אותי, זה עדיין, התחושה הזאת של הרגע הזאת, אני עדיין לפעמים קורצת לי, שזה קטע. כן? כאילו כן ולא, כי אני הכי מודעת להישגים ולמה שעשיתי ולמה שעברתי, אבל מצד שני, כששומעים את זה מהצד, זה כזה, זה עב, עברו
0: איזה עשר שנים. שזה מטורף,
1: אני מרגישה כאילו זה היה אתמול. אתמול הלכתי לישון, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה מחר? ואז אמרתי, יש לי פודקאסט עם אסי. מדברים על עשר שנים מאליפות העולם, אני כזה, מה עשר שנים? אני זוכרת כל תחושה, כל רגש, כל מחשבה שהיה ביום הזה, וזה מרגיש כאילו זה היה אתמול.
0: אז קחי אותנו רגע לרגע הזה.
1: וואו, זה מכלול של דברים. קודם כל, החלק... שהוא בעיניי הכי תהומי זה שלא הייתי אמורה בכלל לצאת לאותה אליפות עולם, כי נפצעתי ממש עשרה ימים לפני הטיסה לברזיל, ברמה שלא יכולתי להרים את היד, נפצצתי בכתף, ורופאים המליצו לי לא לצאת לתחרות, וזו לא הייתה אופציה, כי הייתי מדורגת ראשונה בעולם. כן. ואין מצב. אז הכל התחיל מזה שבכלל התעסקתי בפציעה שלי ואיך אני מחלימה. ואז היו לנו עשרה ימים בברזיל, כי התרגלנו לשעות, שאני המאמן, הוא מאוד אה, פרפקציוניסט, לא מגיעים ברגע האחרון, מתרגלים לשעות, אומרים שעל כל שעה של אה, ג'טלק אתה צריך יום. אז כאילו היינו שם אה, עשרה ימים כמעט לפני, למרות שזה היה איזה שבע שעות הבדל. ובעיקר התעסקתי בכאב, פיזיוסטרפיה, כדורים, טיפולים, אז זה קצת אה, הוריד את מדד הלחץ. ואז euh, אני זוכרת שהימים התחילו, אני התחילתי ביום הרביעי, וככל שהחברים שלי מתמודדים, ו- ו- גם מהעולם וגם מישראל, אז אמנם לישראלים לא היו מדליות, אבל ראיתי חברים שלי זוכרים במדליות באליפות העולם, ואני אומרת, אני חברה שלהם, אני כמוהם, אנחנו, בס... אנחנו אנושיים, <laughs> אם הם או הן יכולות, גם אני יכולה. <laughs> ולילה לפני אני זוכרת את עצמי שחלמתי שאני על הפודיום. לא ידעתי באיזה מקום, אבל ראיתי את עצמי על הפודיום, ויש בזה משהו מאוד uh, מעודד וחיובי, כי אם אתה רואה את עצמך, זה אומר שזה
0: אפשרי. זה קורה הרבה שאת חולמת על מקום בפודיום, או ש...
1: קרה לי פעמיים בחיים, באליפות עולם ובאולימפיאדה. אה, אוקיי. זה כאילו... תודה בא... רבה. כן, בא, בא... לא יודעת, אולי זה הברזיל שעושה לי את זה, גם המדליה הראשונה שלי בבוגרות הייתה בברזיל, בבלה אוריזנטו, אוריזנטו, ולא יודעת, ברזיל כנראה, יש לי, יש לי וייב שם. כן. אז ככה יום התחרות היה חלומי, פשוט
0: חלומי. אני רוצה רגע להתחיל דווקא מהסוף נגיד. את קמה uh, מהמזרע, את מסתכלת על שני, ואת מאמינה, לא מאמינה, את... את... זה
1: השילוב של uh, רגשות, כי מצד אחד קלריס הצרפתייה מאולפת לי בין הרגליים, כן. שאני צורח לי, את אלופת עולם! ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, איפה הרופא? <laughs> למה הוא לא מגיע? <laughs> לא היה יש, לא שמחתי, לא פרקתי. דאגת ש... לה. כן, כי זו הייתה סיטואציה, כאילו, מי בכלל שיער שהיא תתעלף בגמר וכל כך מהר, אחרי 43 שניות, ו, ורק כשהיא התעוררה קצת וירדתי מהמזרן, אז נפל לי האסימון, לא הצלחתי ללכת לשני, פשוט כאילו התרפקתי למטה, נפלתי למטה והכל יצא, אבל זה רק תחילת הפורקן, כי תחשוב שבג'ודו אתה הכי אגרסיבי שיש, אתה הכי אוגר את הרגשות שלך ואתה לא מוציא אותה מחוצה, ואז השל, השלב של בין... השיא האגרסיביות לפורקן הוא בבום. ואז הרגשתי שממש... אני לא הפסקתי לבכות, לא על הפודיום, לא כשחיכינו למדליות, לא בדרך חזרה למלון, ברמה שאת זה לא נראה לי סיפרתי המון, כן. סיפרתי את זה למירי נבו לפני כמה זמן, היא אומרת לי, בחיים לא שמעתי את הסיפור הזה. כשחזרנו למלון, אז שני ואני היינו במונית, ואמרתי, וואי, מתחילה לכאוב לי הבטן. אמרתי לי, סבבה, תת... כאילו, לך איתי ברמה שהוא ממש סחב אותי לחדר, אמר לי, תנוח. <אח> מה, את מאולפת כאילו? הייתי בהתכווצויות מהתרגשות. הגעתי לחדר, שכבתי במיטה בתנוחת עובר, ולא יכולתי לזוז מרוב התרגשות. הבטן, ש... כי זה פרפרים בבטן בהתכווצויות. שיא ההתרגשות, הרגשתי בעננים, ולא יכולתי להכיל את הרגש הזה. לקח לי איזה חצי שעה, שעה להתאושש, ובשלב מסוים, אוקיי, התארגנתי וזה ירדתי למטה. אמרתי שאני בחיים לא חוויתי דבר כזה, זה כאילו ההישג הראשון המשמעותי שהיה לי, והוא היה חלום חיי, אז הכל כזה יצא החוצה, וזה הכי כאילו התבטא ב- ב- בתחושות כאלה בבטן.
0: אתם רואים שתמיד יש חרדות, נגיד לספורטנים לפעמים, לפני הזה, זה, אז זה משפיע פיזית על הגוף, אז זאת אומרת, היה לי פה משהו הפוך, היה לי פה רגש מטורף של הגוף לא צריך להתמודד איתו, כאילו.
1: כן, מעולם לא היה לי פחד וחרדה לפני התחרות, כי... לא יודע, אני חושבת שהסתכלתי על זה בצורה ריאלית, שכאילו מה הדבר הכי הכי גרוע שיקרה, אז אני אפסיד, בסדר, זה מאכזב והכל, זה לא עכשיו איזה חרדה כמו חייל שיוצא למלחמה או דברים כאלה, זה yeah. לא כזה. <laughs> אבל כן, אגרתי את ההתרגשות הזאת וגם... אתה יודע, ציפיות, זו הייתה שנה שזכיתי במדליה בכל תחרות, הפכתי להיות למדרגת ראשונה בעולם, כאילו הכל כזה, כד... כל המסלול היה, וכמו שהיום היה, חמישה קרבות, חמישה אייפונים. הייתי מצטיינת לתחרות, סך זמן התחרות שלי היה תשע דקות, מה שהיום יכול להיות קרב, קרב ג'ודו אחד. אחד.
0: <laughs> כן. <laughs> <תורה>. <laughs> אז,
1: כן, אז פשוט, אם היו שואלים אותי איך הייתי רוצה לזכות באליפות העולם,
0: ככה הייתי כותבת את זה. Uh, עוד לפני שניגע בקרבות עצמם, הסיפור הזה לדעתי מתחיל ב... קצת יותר מעשור אחורה, את במאבק עם אליס סוייזינגר על הכרטיס, למשקל הזה של ה-63 קילו, את מגיעה לתחרות חשובה בפריז, שאת יודעת שאם את לא מנצחת בה או לוקחת במדליה, אז כנראה שאת לא תהיי באולימפיאדה, ואת לדעתי מודחת בקרב ראשון, <ח> סיבוב <ח> ראשון אפילו, ואת מבינה שלא תהיי במשחקים האולימפיים. מפה הסיפור שלך מתחיל בעצם, <כן> הרבה אנשים לא יודעים כי היית אנונימית לחלוטין עד שזכית במדליית הזהב העולמית,
1: תראה, אנונימית זה תלוי, בחובבי הספורט אולי פחות, כי באמת המאבק עם אליס היה משהו מאוד מתוקשר, כי פעם ראשונה ששתי ספורטאיות היו ברמות מאוד גבוהות, וזה כרטיס אחד, אז כן היה שם, וגם הייתי אה, סגנית אלופת אירופה קצת אחר כך, אבל כן. אין ספק שהמאבק הזה קצת הרים את הכותרות. התחרות בפריז הייתה נקודת מפנה. גם ההורים שלי היו בקהל, וזה הייתה התחרות של הכל או כלום, שאני צריכה לזכות במדליה כדי להישאר בתמונת האולימפיאדה. ואני זוכרת שכשהפסדתי, שני פשוט הלך מרוב תסכול, אז היה לי איזה מומנט שאני יורדת מהמזרן. והוא לא שם. והוא לא שם, ואני לבד. וזה לא שהוא, הוא היה כל כך מתוסכל, אתה יודע, עבורנו, שהוא גם לא יכל להכיל את זה. ובמהלך הקריטריון האולימפי תמיד חושבים על התחרות הבאה. אוקיי, עכשיו אני מובילה, עכשיו אני בפיגור, עכשיו אני צריכה את המינימום כזה, עכשיו אני צריכה מדליה. אתה כל הזמן חושב על הנקודות, ואז מגיע השלב שאין תחרות הבאה, וזה קשה מאוד לעכל את זה, כי אתה במשך שנתיים במרדף הזה. זה היה רגע מאוד מאוד קשה להכלה ולהבנה, מאוד מאכזב, הרגשתי שהלב שלי פשוט נשבר. כי זה לא רק לא להגיע לאולימפיאדה והשנים האחרונות, זה מסע חיי. אני מגיל 6 חולמת על הרגע הזה, הייתי צעד מלהיות מלה שם, ואני לא שם.
0: ואחרי זה אין כלום גם, זאת אומרת...
1: זה ריק, כן. זה ריק, זה ריק, כי אתה אומר כאילו, אוקיי, מה הדבר הבא, זה רק עוד ארבע שנים. וגם הייתי צריכה להישאר למחנה אימונים, ומחנה האימונים הזה חיסלו אותי, השפילו אותי. בקרבות קרקע חנקו אותי
0: שלוש-ארבע פעמים בשלוש דקות, משהו שלא
1: קרה לי כל הקריירה.
0: חניקה זה, זאת אומרת, את מוותרת גם, את לא שולחת את הידיים כדי למנוע את הכלום. כן, אומרת, אתה כאילו, אתה, את
1: לא אתה, אתה נכנע, אתה לא סוגר, אתה לא אגרסיבי, אתה, אתה לא אני מבין, אני איתך, אבל יש לנו שתי אופציות. או שתעשי רגע הפסקה, לך לחופשה, תהני, תחזרי עם כוחות מחודשים. או בעוד חודשיים יש לנו את אליפות אירופה ואין לך מדליה באליפות אירופה. אליפות אירופה זו תחרות מטרה, יש לנו שלוש תחרות מטרה. אליפות אירופה, עולם, אולימפיאדה. וברגע שאני עדיין לא מבוססת כאל... כ... כמדליסטית באליפות אירופה, אני עדיין לא בדרג של הטובות ביותר. פתאום מוער את היה לי סוויץ', במקום לחשוב על מה הפסדתי, חשבתי, אוקיי, יש לי עוד חודשיים עם אליפות אירופה, תחרות מאוד מאוד חשובה. פתאום המוטיבציה שלי עלתה, פתאום התכנון של הזמן, זה לא ליולי להתכונן, אלא זה רק לעוד חודשיים, אז הזמן קצר יותר. כל מיני דברים שהם פשוט משחקים עם הקטע המנטלי של לשמור על מוטיבציה ואש בעיניים. אבל זה היה תהליך, זה היה יום-יום של תסכול ובכי, ואני זוכרת שיום אחד החברת נבחרת שלי, גילי כהן, הגיעה לחדר, ופשוט ראתה זאת אומרת לי, אני מקווה שלא בכית כל כך הרבה, אמרתי לה, בכית. כאילו, <laughs> <laughs> זה היה תסכול מאוד מאוד גדול.
0: זה... <laughs> אבל זו זה... נקודת מפנה. אבל אחרי זה כן, כי הגעת לאדיפות אירופה לקחת מדליית כסף, <laughs> ופתאום, <laughs> פתאום, פתאום המסע התחיל. <laughs>
1: <laughs> נכון, אז uh, בגלל זה אני אומרת, זו נקודת מפנה, אני חושבת, אתה יודע, כל הדברים האלה נפלו, זה לא שאני מבינה את זה תוך כדי תנועה. אבל אני למדתי על עצמי שדווקא כשאני בשפל שלי, זה מוציא ממני את הכוחות שלא ידעתי שיש בי. <laughs> ו... עד היום, כשאני מקבלת לא לדברים, או שהם לי, זה דלק. כשאומרים לי, את בחיים לא תסיימי תואר באוניברסיטה הפתוחה, זה דלק. כשאומרים לי, את לא תקבלית את התפקיד הזה, זה דלק. כי אני לא יודעת מה זה לא להצליח, אני אעבוד קשה. גם אם אני לא אצליח, אבל במחשבה שלי אין אופציה כזו. אז ברגע שחוויתי את ההפסד הזה שלא של להיות בלונדון, אמרתי, זה לא יקרה לי יותר, כי אני חווה את זה עכשיו, אני לא מעוניינת לחוות את זה שוב, אני אטמן קשה יותר, אני אחשוב מחוץ זה פשוט גרם לי להיות יותר טובה.
0: אני חושב שבקטע הזה, אני לא זוכר פעם אחת שהגעתי לנכון וינגייט, לפעמים אני מגיע לחון וינגייט, כזה דופק על הדלתות, קצת לראות מה קורה, מה חדש, מה נשמע, ואני נכנס לאזור של הג'ודו, את רואים עוד מלמעלה כזה, את מה שקורה למטה, כשאתם כן. נכנסים, יש כזה, חלון קטן, קטן קטן קטן, <laughs> חשוך, חושך, כולם שעה צהריים הלכו או לאכול או לשנוץ או לנוח רגע. ואת ממשיכה ועובדת ועובדת וזו, ומתאמנת עם בובות, קראת לו בוריס, נכון? נכון, קראנו, <laughs> כולנו קראנו להם בוריס. בוריס, הבובות <laughs> האלה שהיית הופכת, כאילו, את מתאמנת לבד, בלי, בלי הפסקה. עכשיו, מתישהו זה לא... אנשים לא מבינים, אבל את לא ראית בעיניים. היית חושבת ג'ודו, יש עיני ג'ודו, אוכלת ג'ודו, הייתי הכל. הייתי
1: מקצוענית 100%, הייתי הראשונה להגיע לאולם, האחרונה לצאת. זה היה במחשבות שלי בדרך הביתה, בשינה, באוכל, בא... באורח החיים שלי. אבל, הי... אבל היה רגע אחד,
0: היה רגע אחד שהתנתקת, אני חושב. מה את זוכרת מאולימפדת לונדון, נגיד? ראית אותה בטלוויזיה? לא, הייתי בחור שחור. הייתי בבור הבורא עם
1: אחותי, התנתקתי, לא הייתי أو. עם הטלפון, לא יכולתי לראות הגר... הגר... הגרלות. עכשיו, תחשוב ששני היה עם אריק. עכשיו, זה היה כמה ימים אחרי היום האולימפי, שכאילו ש... ש... המשק... המשקל שלי, אבל התנתקתי. אמרתי, מה שלא בשליטה שלי, אני לא מעוניינת לראות. ולפני זה נגיד בייג'ין עוד הייתי קצת צעירה, לא באמת צפיתי, אז תכלס הגעתי לריו, כשמעולם לא צפיתי באמת באולימפיאדה, אין לי מושג איך זה עובד, אין לי מושג מה קורה. לא, היית
0: בצ'שר, היית פעם ראשונה.
1: שלוש, אבל עזוב, מי זוכר את הדברים האלה? אבל כאילו okay. הגעתי לריו, אין, לא ידעתי כלום, לא ידעתי איך זה עובד, לא, 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 לא הכרתי. Okay. ריו מבח... לונדון מבחינתי היה אחור שחור, אני רק עשיתי שזה יסתיים, ואני זוכרת שהיה את היום האולימפי והדופק שלי היה מאוד מאוד גבוה כל הזמן, ולא התפתיתי להסתכל בתוצאות, ורק עשיתי שזה יסתיים, כשהסתיים היום הסתכלתי על התוצאות, אמרתי, זהו, היום נגמר, עכשיו מתחיל פרק ב', כאילו, עכשיו מתחיל, המסע שלי לריו מתחיל היום.
0: והמסע שלך לריו התחיל בריו באליפות העולם, בוא נגיד את האמת, כי שם באמת äh, הגעת לאליפות העולם והתפוצצת. הגעתי אני מסתכל על, על, על המשחקים האולימפיים, את יודעת, בריו, לדעתי הגעת באותו מטען בדיוק לריו פעמיים, זאת אומרת, גם ב-2013, אליפות עולם, וגם במשחקים האולימפיים עצמם. זאת אומרת, הגעת אש, לא ראית אף אחד ממטר, לא עיתונאים, לא אוהדים, לא. לא... אפילו פונטי לדעתי כבר.
1: <laughs> זה ניתוק מוחלט. כן, כמו כן,
0: אבל... שפונטי שתמיד חפר לך, מביאה מדיין, מביאה מדיין, פונטי זוז, <laughs> נכון? זה היה כזה.
1: <laughs> לא ראיתי בעיניים. לא 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 עניין אותי כלום הייתי מאוד uh, מרוכזת במה שאני צריכה לעשות. ותראה יש משהו ב... בזה שאתה מתחיל את היום הזה כספורטאי מן השורה. הייתי מדורגת ראשונה בעולם אבל הייתה לי רק מדליה באליפות אירופה. היו לי הרבה מדליות אחרות אבל לא הייתי מדליסטית באליפות עולם לא הייתי באולימפיאדה. ובסוף היום אני אלופת עולם. זה חתיכת סוויץ׳. כאילו <laughs> זה okay. זה להיות, להיות הכי טובה בעולם. הראשונה הישראלית שעושה את זה, תחשוב שזה עוד משהו ש- שתמיד חשבנו, אוקיי, אלופי עולם זה לא מה שאנחנו יכולים לעשות, כי אף אחד עדיין לא עשה את זה. ופתאום היום התגלגל, הייתי הכי חדה שהייתי, הכי מדויקת, הכי אגרסיבית, הכי חכמה בקרב שיכולתי להיות. כל הדברים פשוט התחברו לרגע.
0: אני מסתכל על הג'ודאית מאל סלוודור, צ'יק צ'אק, גמרת את הסיפור, אמרת לה שלום אחרי 45 שניות. משהו כזה. האיטלקיה גם קיבלה אייפון, ברבע הגמר עמדה מולך טינה. נכון. שהייתה ג'ודאית טובה, לדעתי, אלופה אולימפית בסוף, בסוף הקמפיין, נכון? נכון. טינה טרסניאק. נכון. זכתה בהמון מדליות, את מכניעה אותה גם באייפון. בחצי הגמר פגשת את היפנית קאנה אבה. שעשית עליה תרגיל חניקה, ועלית לגמר, אנחנו. בגמר אנחנו יודעים איך זה נגמר, כולם זוכרים, אני חושב, איך זה נגמר עם קלריס אגבגננו הצרפתייה, עוד חניקה, חמישה אייפונים, שתי חניקות אמרנו, את אלופת עולם. זה באמת מטורף, כאילו, ניצחת אוקיי. שם את הטופ גם.
1: כן, ניצחתי את כולן, וזה... תשמע, אני, 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 אני אוהבת להסתכל על דברים כאילו במאקו. אני לא הייתי הילדה הזאת ש... שאמרו שהיא מוכשרת ושהיא טובה, שהיא בולטת, ולא הייתי מאלה שהצליחו בגילאים הצעירים. אני פשוט דוגמה למישהי שעבדה מאוד 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 קשה. לא ראיתי בעיניים, שום דבר לא ערער אותי, לא הסתכלתי ימינה, לא שמאלה, לא יריבות, לא כתבות, לא רעשי רקע. הייתי כל כך חדורת מטרה, ותראה, היום בחיים שלי מסתכלים עליי כמישהי שהיא מוצלחת. ומי שלא מכיר את הקריירה הספורטיבית שלי, חושב שתמיד הייתי טובה והכל בא לי בקלות. ממש לא. בדיוק, זה... היום יום שלי היה סיזיפי, קשה, היו לי המון פציעות, המון קשיים, נכשלתי מלא, הרבה דברים לא התחברו לי, והלכתי בדרך הקשה. ואליפות עולם, זה פשוט הייתה, זה היה ההישג הראשון, שבעצם נתן לי את ההוכחה, אוקיי, ש... 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 שאני טובה. זה לקח לי זמן, הייתי סבלנית. ולדעתי מי ש... שפרושים היום הם פשוט לא מספיק סבלנים, כי אתה לא יודע מתי תצליח, זה יכול להיות בגלל 24. יכולת
0: לפרוש אחרי אולימפיאדת לונדון, לא? כאילו, אני מניח שעובר דבר, לפני, דבר כזה בראש. גם לפני, גם בתור
1: נערה. עכשיו הייתי... עבר
0: לך בראש? לא. לא ו- בלונדון ב- ולא,
1: לא, לא. לא, אם כבר בגילאים הצעירים יותר, אתה יודע, בקונפליקט הזה של חברה, ו- או בגיל מסוים שאני רואה שאני מתאמנת כמו שאר הבנות, ואין פתאום מדליסטיות באליפות עולם קדטים וג'וניור, ואני, הם כאילו, אוקיי, למה אם אנחנו עושות את אותו הדבר, איך אני אפילו לא קרובה לזה? אולי אני לא טובה, אולי...
0: אבל בסוף איך את אתה עד הסוף. כן. ו- זה לא לוותר, זאת אומרת, אין פה את האופציה
1: בכלל, מבחינתך. לא, כי פשוט לא ראיתי שום סנאריו אחר, גם ביום האולימפי. אין שום סיכוי שאני מסיימת את היום בלי מדליה. אין סיכוי.
0: את הספורטאים האולימפיים עכשיו מאזינים לך, כאלה שבדרך אולי לפריז, וכל אחד חולם הרי. מה יש לך להגיד על דבר כזה? כאילו, הם שומעים אותך ואומרים, וואו, היא באמת לא ראתה בעיניים.
1: תראה, הרעל הזה בעיניים, יש אותו לכל אחד באיך שזה מתבטא, זה לא חייב לבוא בדיבור, בשיח או בתנועות גוף, אלא נטו האתן מול עצמך בתחושה הפנימית שלך. אני בטוחה שאם מישהו משקיע את כל כולו, זה באמת מה שהוא רוצה, הוא לא עושה את זה כי מישהו מכריח אותו, כי אי אפשר.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני אוכל לתת להם זה לחשוב על היום ועל המחר, ולא על עוד שבוע, ולא על עוד שבועיים. כי כל כך הרבה דברים משתנים בדרך. אתה צריך לסיים את היום שלך שאתה יודע שנתת את המאה אחוז, ללכת לישון טוב, לאכול את מה שצריך, ולהמשיך הלאה. כל יום לתת את המאה אחוז. וככה אתה פשוט מתקדם, כי בסופו של דבר המשחקים האולימפיים זו אותה תחרות, אותם חוקים, אותם יריבים. שיא הלחץ. אבל הלחץ, השאלה אם אתה נותן על זה להשפיע עליך, כי זו אותה תחרות.
0: בוא נדבר על הג'רבי צ'וק, כי זה בסוף מה שהביא אותך לזכייה באליפות העולם. חניקת ג'רבי, למי שלא מכיר, אחר כך היא הפכה להיות חניקה אסורה גם, אבל חנקת את קלריס מכל הלב באליפות העולם.
1: כמה אני אוהבת אותה, ככה חנקתי אותה. ככה דאגת
0: לה נורא, אבל לדעת שזה תלוי בזה. נכנסת לחניקה, וזו הייתה חניקה אסורה, כי הרבה מאוד התעלפו מזה, וקשה גם להעיר אחר כך את מי שמתעלף, הרבה ניסו גם לחקות אותך. זה היה סוג של איזשהו קליק כזה ששמרת אותו בסוד, נכון? כל הזמן. באימונים נכון. עבדת עליו, אף אחד לא ידע.
1: נכון, אז זה, זה התחיל מזה בכלל שטסתי בשנת 2009, עכשיו ארבע שנים לפני, לתחרות בבלרוס, כן. באיזשהו גביע עולם, ולא הייתה טיסה חזרה ביום ראשון, אז חזרנו ביום שלישי לארץ, אז אתה יודע, אין דבר כזה עם שני שיהיה יום בלי אימון. <הם> אז הלכנו, היה איזה מועדון קטן בבלרוס שהוא חיפש במינסק, ולימדו שם את החניקה. עכשיו אני מתרגלת אותה. ואני אומרת לשני, תקשיב, זה, זה ממש חזק. אז הוא אמר, אל תרי התלהבות, כאילו, נדבר, נעבוד על זה בארץ. חזרנו לארץ, ופיתחנו אותה מכל מיני שיטות, המעברים מהעמידה על הקרקע, מאיך נכנסים, מאיך משפרים אותם, ברמת הפטנט, סבבה? זה כאילו ממש... זה פטנט, זה ג'רבי תראה, היא חניקה קיימת, אבל המנחים והדיוק, ודברים הקטנים שאני רואה אנשים עושים, והם לא עושים את זה בדיוק כמו שאני עושה, כי תרגלתי את זה כל והוא אמר לי לא להשתמש בזה, לפעמים השתמשתי בזה במחנות אימונים כשמישהו ממש עצבנה אותי, ואז הוא היה רואה אותי, מה? אבל אמרתי לך, אני כזה, לא חי, עצבנה אותי, הייתה חייבת איזה חניקה כזאת. <laughs> ניצחתי כמה פעמים מעט בתחרויות, לא שמו לב, אבל עזוב, ניצחתי גם בחצי גמר ככה. כאילו המאמן של קלריס.
0: הם לא שמו לב. אתה
1: לא ראית, האמת שאני ניצחתי בדיוק כשהיא ניצחה. זה היה בדיוק באותו שלב שהיא ניצחה את תימן. אבל עזוב, יש לך סקאוטינג, יש לך נבחרת, איך היא ניצחה? אפשר? אני יודעת איך היא ניצחה. ראיתי את האוסטוגרי, ראיתי את הסוטומקריקה, לא משנה. ראיתי, שמעתי, ביררנו. כן. אז זה כאילו, לטובתי עבד.
0: אולי הם היו כל כך בטוחים בשחייה שלה, הייתה צעירה נראה לי, בת 20 או משהו כזה, זאת אומרת... אולי הם היו בטוחים, היא הייתה הרי נכון. כישרון מאוד גדול, כולם ידעו את זה.
1: נכון. תראה, זו הפעם הראשונה ולא הרבה אחריה, גם ניצחתי אותה, זאת אומרת, ניצחתי אותה רק פעמיים בקריירה, אז כן. היא, ספורטיית, היא ניצחה אותי הרבה יותר. היא ספורטאית מאוד מאוד טובה.
0: כוכבת, אלופת עולם שש פעמים, אם אני לא טועה, אלופה אולימפית, זאת אומרת, קשה מאוד היא, מולה. כן,
1: ובמשקל שהוא מידל קלאס, אז זה מאוד מאוד קשה לשמור על יציבות כזו לאורך כל כך הרבה שנים, תראה זה, לא תכננתי את החניקה, זאת אומרת, בחצי גמר היפנית הייתה מאוד טובה בקרקע ואחד הדברים שהיו לנו בתוכנית קרב לא משנה מה לא להיכנס לקרקע. אבל הרגשתי, זה בדיוק העניין של אינטואיציות כשאתה מיומן, אתה לא חושב על הדברים שלך תוכנית קרב, אבל ברגע שאתה מרגיש הזדמנות אתה חייב לעשות אותה בלי לחשוב, אתה חייב לבוא מהר. ככה זה קרה עם היפנית, ועם עם קלריס זה היה טיפה יותר זמן, זאת אומרת, הדברים התגלגלו, וברגע שראיתי שהחניקה נכנסת, שם נתתי את המאה.
0: היא לא התנגדה בכלל, זאת אומרת, היא לא הכניסה את היד, לא ניסתה,
1: היא... היא קלריס בקרקע אז בזמנו, היא הייתה כאילו מאוד צמחה על עצמה, כאילו אי אפשר לעשות לי כלום, הכל בסדר נכון, אני יכולה להישאר פתוח, לא מרגיש את החניקה הזאת, זה בדיוק מה שמבלבל, אתה חושב שבסדר, היא שולחת את היד, היא שמה את הדש, פתאום אתה מרגיש את הלחץ זה, זה לא, זה, זה סתם תירוצים, כי ניצחתי יפנית וניצחתי צרפתיה והם מאוד התלוננו באיגוד העולמי, כן. אז פסלו אותה, אבל המצאתי חניקה חדשה שגם... ג'ווישוש שפשי. ג'ו 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 <laughs> וגם איתה חנקתי, איזו, חנקתי את האוסטריט באיזשהו אה, גרנד פרי, וגם היא טלפה. אז השתמשתי בטכניקה אחרת, אבל זה, אתה יודע, זה, זה פשוט העניין של, אתה סוגר לי דלת, אין בעיה, אני אבוא מהחלון, אין דבר כזה, מה זה אסור? חניקה חזקה, נמצא דרך אחרת לעשות אותה.
0: <demais pill� mundo> יש, יש לה גרסה שלישית או ש... לא,
1: השנייה עדיין עובדת.
0: השנייה עדיין עובדת, סבבה. האמת
1: שפחות ראיתי ספורטאים עושים אותה, אבל חלק מהבונות הישראליות עושות, אבל היא חניקה
0: ממש חזקה. פגשת את קלריס גם לגמר שנה אחרי, ב-2014, זה הגמר אחר לגמרי, היא האחרת לגמרי, היא אמרה לא יהיו פה חניקות, לא תעשי
1: חיסלה אותי, חיסלה אותי. הגמר הזה היה גמר שאני לא התחלתי אותו נכון. עצם ה- היום הזה, אני הגעתי אחרי שנה מלאה בהפסדים. גם אחרי שזכיתי באליפות עולם, זה היה מאוד קשה להתרגל לזה שאני אלופת עולם. נותן לך רגע הגבלה. כשאני ספורטאית מן השורה, ואני רואה מישהי שהיא אלופת עולם, אני לוקחת אותה לכל אימון, לכל קרב, לנסות לנצח אותה, כי היא אלופת עולם. פתאום אני הפכתי להיות הבשר תותחים הזה שכולם רוצות לחסל. לקח לי המון זמן להתרגל לזה, הייתה לי קשה להתרגל לזה, זאת אומרת, הייתי מספר אחת בעולם בלי שיהיה לי את הטייטל של אלופת עולם והייתי בסדר, אבל פתאום אתה מרגיש שכל קרב הוא 200 אחוז. ואם הן נגיד עושות חמישה קרבות, אז הקרב איתי יהיה הכי חזק שלהן, אבל אני חווה את זה כל קרב, זה ממש מעייף וקשה ואגרסיבי. זה
0: ו... לא תשע דקות.
1: <laughs> לא, לא. <laughs> הם גם לומדים אותך, ברור, אתה נהיה, אין מה לעשות. זה גם
0: קשה לשמור על זה. <laughs> אני חושב שגם, זו הייתה השנה הראשונה שבה שמו את הפאצ' האדום, את הת, תג השם האדום, למי שאלופת עולם. <laughs> נכון. <אז זה laughs> עוד סוג הרגיע. של סדין אדום בפני כל אותן ג'ודאיות. נכון. כאילו, זאת אלופת עולם, בואו.
1: נכון, נכון, לגמרי, זה, זה מוסיף עוד אתגר. אין להם מה להפסיד, היא אלופת עולם. אם אני אפסיד זה, זה משהו שהוא הגיוני, אבל אם אני אנצח זה יהיה קונצנזוס ווואו ו- והפתעה. אז לקח לי זמן, ואז באותה אליפות עולם עם קלריס ב-2014, ברגע שכבר הגעתי לגמר, אמרתי, וואו, אחרי השנה הזאת, זה וואו. שאני אמרה לי, תקשיב, הקו הולך להיות קשה, והיא הולכת להיות עוד יותר אגרסיבית, והיא חייבת להיות מוכנה, ועשיתי את כל הטעויות שיכולתי לעשות עם קלריס, הכל. ואז היא פשוט ממש ניצחה אותי מאוד מאוד מהר.
0: אני חושב שלעשות היסק כזה באליפות עולם בג'ודו זה לפעמים אולי יותר קשה משחייה במדליה אולימפית, כי תחרות של אליפות עולם היא יותר ארוכה קצת בכלל, היו רק, אמרת בעצמך, חמש מדליות לישראל, אף אחת מהן לא הייתה אה, זהב, שתיים של אל ארד, אורנס מג'ה, אריק זאבי, אליס שלזינגר, אלה הזוכים, לאף אחד מהם לא היה מדליית זהב. אז ברמת ההישג, זה מטורף. אני חושב שמאותו רגע שהפכת להיות גם אלופת עולם, באופן טבעי, כל הזרק הורים עלייך גם מהכיוון הישראלי, זאת אומרת, הנה זו שתביא לנו את המדליה בריאו, אנחנו סורחים עליה, הכל טוב. זה, זה שם עליך לחץ.
1: ברור, זה, דבר ראשון, יש לנו את העניין הישראלי של להכתיר את המועמדים כן. למדליה, שזה באמת מעמסה מאוד מאוד כבדה לסחוב עשרה מיליון איש הכתפיים שלך, <laughs> וציפיות. וזה מתבטא ביום יום, ואתה יודע, כי אני מתראיינת. ואותן שאלות כל הזמן, כל ישראל על הכתפיים שלך, את מרגישה את הלחץ? את חייבת לחזור מראיון מדליה, כל ישראל הכתפיים
0: שלך. מה של... זה מציג, כל השאלות האלה? יש עליך לחץ? יש עליך לחץ? לחץ,
1: לחץ, זה... לחץ. זה, זה חודר. וזה באמת בשלב מסוים שיתק אותי, אבל אז החלטתי לחשוב עם עצמי על הלחץ הזה, ואז אמרתי, רגע, מאיפה הלחץ הזה מגיע? אני אלופת עולם, אוקיי? Okay? זו עובדה. זה אומר שיש את היכולת הפיזית ומנטלית לזכות במדליה אולימפית. אני לא צריכה, אתה יודע, מזל או כזה הגרלה טובה. אני צריכה להיות עני. אני צריכה להמשיך לעבוד קשה. תכלס, אני יכולה לעשות את זה. אז זה אומר שיש לי את הביטחון העצמי לעשות את זה. אז הלחץ הזה... הוא, אין, 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 כאילו, הוא חיצוני, אבל הלחץ שלי מעצמי הוא הכי גבוה, כי הרצון שלי הוא הכי גבוה יותר מכולם. רציתי כל פעם, אתה יודע, לבלבל את עצמי ולשחד את עצמי בכל מיני מחשבות, ולהתמקד בעיקר בעבודה הקשה.
0: אני חושב שגם זכית במאמן שמבין מאוד את הקטע המנטלי ותמיד חושב באופן רציונלי, שאני אשקור אלוף בזה, הוא גאון בדברים האלה. ואני חושב שאולי זה, זה גם היה סוג של כלי שעזר לך להתגבר, לא? אין ספק
1: ששני היה שם לאורך כל הדרך, וגם ברגע שזכיתי באליפות עולם, הוא אמר לי, מעכשיו הדברים לא יראו אותו דבר. עכשיו, אני זוכה באליפות עולם, מה הוא מדבר איתי בכלל? <laughs> מה אכפת לי, יראה להוריה, אני בשיא שלי. אבל אז אתה חווה את זה יום-יום, באימונים, בכאבים, בג... בהפסדים, והוא ליווה אותי לאורך כל הדרך, ותראה, הוא צמח בשם, היום יש את ענבר לניר. וכשדיברנו בטלפון, הוא חייך וכזה, אני יודע מה לעשות, כי הוא יודע, כי איתי הוא חווה הכל, בדיוק, הוא חווה כבר הכל, והוא ראה, והוא למד, וגם טעינו ביחד, אבל למדנו מזה, אז אין ספק ששני, תראה, כל הפן המנטלי זה שני, אצלי. הוא זה שהיה איתי יום-יום באימונים, זה ברמת הנמרע עייפות, לא להראות עייפות, אני מתיישבת, לעמוד. כל מיני דברים שהם קטנים, אבל אתה שומע את זה כל שנייה באימון, אז אתה, זה נכנס לך, זה חודר.
0: זאת אומרת, כשאת מגיעה לקרע ואתה יודעת בדיוק איך את התנהל לפי מה שהוא אומר לך כל הזמן, כל הדברים הקטנים האלה. חד משמעית. <laughs> אני חושב שגם מהעובדה שזכית במדליית זהב ואז מדליית כסף באליפויות עולם שלוש שנים ושנתיים לפני אולימפיאדה זה... כי תמיד אומרים, אתה שלוש שנים לפני אולימפיאדה זה שנה לא אולימפית, בסדר, יאללה, נזרוק אותה. אבל כשעשית את זה שוב, כשהגעת שוב לגמר, אז אנשים אמרו, בואנה, יש פה
1: משהו מעניין. קודם כל, אז שנה לפני שנה, ז, זאתן בנות, היינו אה, 4-5 בנות שהובילו את המשקל הזה לאורך כל השנים האלה, גם ב-2015 הייתי חמישית, הייתי בטופ 5. בכל 4 שנים של הקדנציה הזאת היו חמש תחרות שלא הייתי מדורגת בין 1 עד 5, והתחרתי המון. אז ידעתי שאני ביציבות הזאת, אבל עדיין שום דבר לא מבטיח לך, שתעשה את זה ביום האולימפי, כי ג'ודו כמו ג'ודות יכול להפסיד בשנייה, והיו בנות שפחות הסתדרתי איתן, וסיבוב ראשון שלי באולימפיאדה היה מול קובנית. זה היה הקרב אז זה נותן לך ביטחון, אבל אתה עדיין עם רגליים על הקרקע, זאת אומרת, אני לא עכשיו, אתה יודע, אטמן פחות, או... זה לא יקרה.
0: הסיפור הזה עם אלי שלזינגר, כמה הוא השפיע עלייך, אפרופו לחץ ועניינים, כי היא נכנסה לסוג של מאבק באיגוד עצמו, עם משה פונטי, וכל כן. כל, כל <אד> העניין המסביב, שהיה מאוד, מאוד מאוד מתוקשר, ואת בסוף צריכה לעלות על מזרן ולהוכיח שאת שווה את המלחמה הזאת.
1: אני ניסיתי לא להיכנס ל... לה... לחשיבה הזאת ולכל ול... מה שקורה מסביב. תקשיב, אם נכנסים לזה, זה לופ שלא נגמר ולחץ שמאוד מאוד משפיע, במיוחד שאני מתחרה מולה כל הזמן. ואני הייתי במסלול שלי, ואני חושבת שהיריבות עם אליס עוד מקדנציה של לונדון, היריבות איתה הפכה אותי לספורטאית יותר טובה. אני חולת תחרויות. יריבות לא מפחידה אותי, לא משבשת אותי, היא רק מעלה אותי. זה עניין של הסתכלות. כי בסופו של דבר אתה בענף תחרותי, מה לעשות? כאילו אם תחרות הייתה מורידה אותי, כנראה, לא, כנראה לא בענף הנכון, במקצוע הנכון. אז זה דחף אותי למעלה. ואז כשאתה מגיע לשלב שיש גם לחץ תקשורתי וכל פעם בוחנים אותך ומשווים אותך, אני ניסיתי פשוט להתמקד בעצמי, וזה עד היום. אה, יש תמיד תחרות סביבנו. וכל פעם אנחנו משווים את עצמנו לבן אדם האחר. אני לא עושה את זה. אף אחד אחר לא מעניין אותי. יכול להיות שמישהו בגילי, אני בת 34, מישהי בגילי, תהיה עכשיו סופר מוצלחת, תהיה מיליונרי, תעשה אקזיט, תהיה אשת עסקים הכי טובה בעולם. לא מעניין אותך. לא מעניין אותי, אני במסלול שלי, שום דבר לא יעזור אותי במסלול שלי עם המטרות שלי. עכשיו, אני את האמון גם ביום יום עם חברים שלי, אבל הוא ו... וה... מי זה מעניין? מה, לכ... מה זה משנה? לכל אחד יש את המסלול שלו, זה לא רלוונטי. אם אתם לוקחים את זה לכיוון החיובי של, אוקיי, של
0: לוקח אותך לחדר כושר, לדוגמה. Mm-hmm. שבא מאמן מולך ואומר לך, יאללה, עכשיו אני ואת שכיבות צמיחה, ראש בראש. את תתני לו פייט ותסתכלי עליו, מה...
1: ברור, אבל לא, מה זה אסתכל? הוא מדרבן אותי לעשות עוד כמה שיותר, הוא עושה שפה.
0: 70, אתה עושה 71, זה לא משנה. אני
1: אנסה, אני אנסה, <laughs> תראה, זה מאוד תלוי עם אני כמובן אנסה, אתה יודע, זה עד היום...
0: זה קצת מתנגש עם התחרותיות, כאילו, אתה יודעת.
1: לא, אני מתכוונת מבחינת ה...
0: הקנאה זאת אומרת? לא, אין לך קרק על קנאה?
1: על החלק השלילי. Okay. זאת אומרת שזה מוציא אותך מריכוז, שהלחץ הזה משפיע עליך, שאתה פתאום מתעסק בדברים שאם אני צריכה נגיד להגיע לאימון ולתת את המאה אחוז שלי, פתאום יש כתבה ואני מתחילה להתעסק בכתבה ואני לא יודעת את האימון במאה אחוז שלי. זה לא טוב. אם עכשיו אתה תשים אותי מול אליס ואתה אומר לי, אליס עולה עשר אני אעשה 11, אני אעשה 12, ברור. בקטע החיובי, תמיד. Okay. בקטע השלילי, אני כאילו מנפה.
0: הבנתי. Okay. Um, אוקיי, פתאום, בעשור האחרון, יש עוד שניים. שגיא מוקי, שזה היה די צפוי, כי הוא כבר היה בטופ, במשקל שלו, קפץ למשקל של 81 קילוגרם, נכנס פתאום משום מקום, ולא משום מקום, הוא היה טוב עוד לפני זה, אבל הוא נכנס פתאום ותפס ו- 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 מקום למעלה. ועין בר לניר, שזה היה מאוד מפתיע. אליפות עולם אחרונה, זאת אומרת, עשור אחרי הזחייה אה, אה, שלך, איך את רואה את זה? קודם כל, נגדיר את זה קודם בגדול,
1: נבחרת הנשים היום, נבחרת הנשים הכי טובה שהייתה אי פעם. אם פעם אני הייתי חוד החנית והיו עוד ספורטאיות, שזה בכל פעם מדליה פה, מדליה שם, היום כל אחת מהן ברמה של מדליה אולימפית, ברמה הזו, וזו עבודה של שני. ענבר, אתה אומר שזה היה מפתיע? אני ראיתי את היכולות שלה מ-day one על המזרן. ראיתי את הגישה שלה, ראיתי את הכישרון שלה, ראיתי את ההשקעה שלה. את המסירות, אלה דברים, היא ילדה, הייתה ילדה, היום היא כבר אישה, שגדלה לצידי, וראתה אותי ביום-יום, ראתה מה אני עוברת, והבינה שזו הדרך, והיא לקחה את זה לעולמות שלה. עכשיו, אני בקשר איתה, אתה יודע, עם כל הנבחרת בחלק המנבחן. צריך לומר את האמת,
0: את הקפטנית של הנבחרת. לא יודעת אם
1: הקפטנית, תראה, אני לא, אני באמת מחוברת, אבל... ברור, כי ברגע שמישהי צריכה עזרה, אני שם. כי אחד אני מכירה את שני מאוד מאוד טוב, ואני מכירה את הבנות ואני מכירה את המערכת, אז אני בעצם במקום שלהם גם לפורקן, גם להתייעץ, ו- וגם uh, לחוות איתן דברים, אז זה היה, לא היה מפתיע. אומרת... אני לא חושבת, אני תמיד האמנתי בענבר, ורז כמובן, כל הנבחרת הזאת, אתה פשוט, אתה יודע, שתגיע תחרות, וכל ש... אחת יוכלה להצליח. זאת אומרת, חגגת בטירוף שהיא זכתה. אני, אני בכיתי מול הטלוויזיה, כי... קודם כל לראות את זה מהצד, כי כשאני הייתי אלופת עולם, לא חוויתי את זה מהצד. כששגיא היה אלוף עולם, הייתי בהישרדות, <laughs> <laughs> אז לא ראיתי את זה. ואת ענבר ליוויתי ממש כל היום, ומאוד מאוד שמחתי בשבילה, ומאוד מאוד שמחתי בשביל שאני שוב חווה את זה שוב. כי, תקשיבו, הוא, הוא נותן את כל כולו. אני חושבת שאחד הדברים שמגיל צעיר, שהסתכלתי עליו, ראיתי את המסירות שלו, אמרתי, אוקיי, okay, ככה צריך להתנהג. הוא מסור, הוא לא מאחר, הוא נותן 100%, הכל אצלו במקצועיות, אין אפור, הכל שחור או לבן, זאת אומרת הכל מקצועי. כשאתה רואה את המאמן שלך, זו דוגמה, ואתה רואה איך הוא מוביל את כל הבנות האלה, שזה מדהים, תראה מה הוא עשה, נבחרת שלמה, אם פעם הייתה ספורטאית אחת, היום היא שבע.
0: זה גם הקטע הזה שהוא תמיד נמצא בחול, תמיד עובד, לא, בקושי הוא רואה את המשפחה, תמיד בתוך זה, הוא מסור מאוד לג'ודו. והאמת שאחרי שעזבת נבחרת אנשים בג'ודו, היה לו איזה שהוא ואקום. פתאום התחילו גם ביקורות, מה, לא גידלת אף אחת בזמן הזה וזה, אבל אנשים לא ידעו ששני הרשקו עובד קשה בגילי הנערות כדי לאתר כל אחת, תוך כדי הקמפיין שלך, ולאתר אותן ולגדל אותן ולטפח אותן, ילדות בגיל 13 אפילו נכנסו לסגלים של הנבחרות הצעירות יותר תחתיו, זאת אומרת אחת. שהוא עובד שם. הוא בנה נבחרת שהיא מפלצת. עכשיו, קחי את כולן, את היית בת 24 לפני נכון. עשור כשזכית במדלת הזהב. ענבר לניר בת 23, הם, הם, הם היו לפני עשור, בנות 15-13, שתיהן המובילות נגיד היום בנבחרת, זאת אומרת, הן גדלו עלייך. נכון. במובן מסוים. אז אנשים לא ידעו שהוא בונה את זה, זה לוקח זמן.
1: ברור שזה לוקח זמן, ו... תראה, זה לוקח זמן, וגם אתה צריך את הדרך הנכונה, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לך זמן ואתה לא תעבוד נכון, evet. וזה לא יקרה. זה שילוב של כל כך הרבה דברים, גם הן כמובן, באיך שהן uh, uh, מתאמנות ו- ומתמודדות עם כל הדבר הזה, שאני כל הזמן עובד, כל הזמן. והביקורות האלה, אני חושבת, כמו שאני חוויתי כספורטאית, הוא חווה גם, והוא לומד להתעלם מרעשי הרקע, והוא תמיד ידע, וזה היה של זמן, והוא מאוד האמין בדרך שלו. אז לי לא היה ספק, אני בטוחה שגם לו לא היה ספק, וגם יש לנו, אתה יודע, את העניין הישראלי של לשפוט מהרגע להרגע, אין מה לעשות, אוקיי, ירדן פרשה יריק, אבל הם הגיעו לטוקיו, והם עכשיו המשיכו לפריז, ויש נבחרת מהממת וחזקה. את גאה בהן? מאוד,
0: מאוד, מאוד. בקיצור, עושה לך טוב, כאילו? מאוד, כן? מאוד,
1: מאוד, מאוד. אני ממש... אני, אתה יודע, לפעמים, אני רואה ספורטאים שהם מתחרים בספורטאים האחרים בענף שלהם. אני כמהה, וממש ממש רוצה. שישיגו יותר ממני, זאתי ההצלחה הכי גדולה שלי. כי אחד, זה איזושהי נבחרת של דרך, ושתיים, שני. מבחינתי הצלחה של שני זה הצלחה שלי. והוא מוביל את כולן למקום הזה, וזה מדהים, ואם תהיה מדליית זהב בפריז, זה יהיה משהו שהוא לא נתפס.
0: נתפס, אבל לא נתפס. את לא סתם אומרת את זה, כי על הלוח... הרבה לא יודעים, אבל על הלוח של, של האולם שבו הם מתאמנות, שאני כתב מדלת זהב וסימן שאלה, ויש שם כזה קאונטר לצרפת, לפריז. זאת אומרת, הוא רוצה את ה... מה שנקרא Next Level, זאת אומרת, הוא רוצה להביא מדלת זהב תמיד. במשחקים האולימפיים בפריז. יהיו מדליות, אגב, לדעתך? אני מאמינה שכן, אבל ג'ודו
1: זה כמו ג'ודו, אתה לא יכול לדעת. איזה קפטן איתה. לא, אל... כי אתה, אתה באמת <laughs> לא יכול לדעת. תראה, יש להן את כל היכולות המנטליות להתמודד עם הלחץ הזה, חלקן גם היו בטוקיו, חלקן חוו את המדליה האולימפית הקבוצתית, זה לא משהו שיהיה להן זר, אבל עכשיו הן מגיעות כמועמדות, שזה עולם אחר לגמרי, אבל שנים מכין אותן, הן יודעות, ככל שנתחרו יותר, הן... זה יהיה להן כמו שגרה.
0: אבל מה זה מדליה אולימפית? כן, לא. ו- כן
1: ולא, זה מדליה אחרת לגמרי, אבל התחרות היא אותה תחרות, ואם הם יצליחו להגיע למיינדסט הזה שזה אותו דבר, והן יהיו הן, ואני בטוחה שמבחינת כושר וחדות הן יהיו בשיא שלהן. כי אני סומכת על שני ועל הצוות המקצועי שהביא אותן, כי אם יש משהו שהם באמת יודעים לעשות, זה זה. ואין פשוט צריכות לנטרל את הלחץ ולהיות הן.
0: כשאת רוצה, את יכולה לסמן? או נגיד שאת רוצה לסמן מישהי
1: שמומנת ביום, ב, ביום שהיא היא טובה, היא יכולה לעשות הכל, גם זה משקל. האולימפיאדה היו לה פחות, נגיד, פחות קנדיות. כן. קנדית אחרת פחות, פחות יפניות, אז על הנייר הזה עם הגרלה טובה, אתה גם יכול פתאום להגיע למקומות שהם... אז לכן אני אומרת, אי אפשר לדעת. יש גם צעירות שפתאום אתה יכול... עם מאיה גושן פתאום תגיע, או גילישאר... אין לדעת, פשוט אין לדעת, וזה העניין, שככל ש... לדעתי המדליות יגיעו יותר מוקדם, השתחרר לחץ, וכמו שאצלי, נגיד, אני זכיתי במדליה, ואז אורי זכה במדליה, השתחרר איזשהו לחץ
0: בנפחרת. הצלחה מייצרת, מידבקת.
1: כן. וגם הלחץ כבר לא עליך, זהו, יש את המדליה, אז זה כאילו מרפא. אם נגיע לימים של, נגיד, של ענבר, שאין עדיין מדליות, אז אולי יהיה קצת יותר לחץ, אבל זה לא אומר שענבר לא תצליח לעשות את זה.
0: תשמעי, אני מסתכל על כל הדבר הזה ואומר לעצמי, אני מניח שזה עושה משהו, גם לך וגם לאחרות שמסתכלות עלייך והכל. זה נוצר פה איזשהו חיבור, אני חושב, בינך לבין הנבחרת הזו, למרות שאת כביכול מנותקת, את בחוץ.
1: אני לגמרי בחוץ, אני לא מגיעה לאימונים, אבל רוחנית וזה, אני, דבר ראשון, בקשר יום-, יום יום עם שני. וגם עם הבנות. עדיין. עם שני, ברור. מה זאת אומרת, אני מתייעצת איתו על החיים. שני הוא חלק מהמשפחה שלי, הוא חלק מהחיים שלי, והוא, אתה יודע, אם אני יכולה לעזור לו לא ומייעץ לי, ואני מאוד סומכת עליו. וגם הבנות שהן uh, כל הזמן מכיוונים אחרים. תראה, מה, לא יודעת, אני, אני חושבת שפשוט חוויתי, ואני מישהי שהן יכולות להתייעץ איתן, הן יכולות להתייעץ איתי במה שהן חובות, כי לי לא, אני, זה ותהיה. <אח> לי לא המון, היה ניסוי <laughs> בית כן. היו לי המון ריבים עם שני, המון uh, קונפליקטים, בהמון דברים, והוא... הוא למד גם מהקשר שלנו לשער הנבחרת, וגם הן צריכות ללמוד, אבל בסדר, זה זה, זה, זה חלק מזה.
0: האמת שאני מסתכל נגיד מבחינת הפשן שראיתי אצל, את יודעת, אני הולך הרבה שנים באליפות ישראל, ושם רואים דווקא את הצעירים יותר, כי הבוגרים איכשהו לפעמים לא מגיעים לתחרות האלה, לאליפות ישראל, לא תמיד יוצא, זאת אומרת, ואת רואה שם בגיל ילדות, ואת החבר'ה הצעירים, כאילו... איך הם באים בגישה, באיזה גישה הם באים לקרבות? וראיתי שתיים שהן מאוד מזכירות אותך, בצעירותן. גפן פרימו וענבר לניר. שתיהן באות ב... לטרוף. נכון. זאת אומרת, אני חושב שבאופי שבא... הן יותר דומות לך שתיהן. אולי בגלל זה התחברת יותר לענבר בקטע הזה של ה...
1: תראה, ענבר של... אני חושבת שהיא... גם גפן, כן, זה, א- א- אין יותר ופחות, זה פשוט, אני יותר ה- המקום שלהם כשהן צריכות. היו מקרים שנגיד סתם הייתי בדרך להרצאה, וענבר מתקשרת עליי באמצע מחנה אימונים ומתייעצת איתי על משהו. עכשיו אני בין שתי ההרצאות, אוקיי, אני מנותקת לגמרי מהעולם הזה, היא בחול בכלל, סופרת לי על איזשהו מקרה, ומה היא צריכה לעשות ומה זה, ואחרי כמה ימים היא אמרה לי שהיא הרבה יותר טוב, אז אני שם בשבילהן. אני עדיין שולחת להן בהצלחה לפני כל תחרות. וואו. כן. שולחת להן כל הכבוד, לא נורא, אחרי כל תחרות. אני, אני שם בשבילן ברוח הגבית. אז תראה, זה... יש
0: מצב שתחזרי לג'ודו, אגב? לאמן זה... או תראה, להיות חלק? אני
1: כל כך בחוץ. כל כך בחוץ. אני עושה כל כך הרבה דברים אחרים. לא יודעת, בכלל אני לא סוגרת דלתות, אבל זה כל כך סזיפי, כי אתה לא יכול לעשות עוד דברים, והיום אני פשוט מג'נגלת את החיים, עם כל החיים שעשיתי ספורט, 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 היום אני עושה מלא דברים, וזה נחמד לי, כיף, רגוע.
0: את מחליטה גם מה לעשות כזה, לא? כן, תמיד. שזה יותר נחמד. כן. אבל אם אני צריך כאילו להסתכל על זה במבט לאחור, אחרי עשר שנים מעזה זהב העולמי, כמה השתנית, כמה החיים שלך השתנו
1: מאותו אני מאוד מאוד דומה. האורח החיים שלי השתנה לגמרי, אבל הג'ודוס זה מי שאני, זאת אומרת, החינוך הזה והערכים שגדלתי עליהם זה מי שאני היום, ומובילים אותי התכונות אופי והתכונות המנטליות שליוו אותי, זה מה שמלווה אותי היום. אבל מצד שני, לפעמים אני חושבת על זה, ואני אומרת, וואו, איך עשיתי את זה, כי זה כל כך סזיפי, וכשאתה יוצא מהעולם הזה, אתה אומר, וואו, זה כל כך קשה. והחיים הם לא כאלה קשים, כאילו, <laughs> <laughs> ביום <laughs> הפיזי, לא ולחצי מטורפים, אבל אני כאילו שילוב של השניים, של, של ירדן, הקוד... ירדן בג'ודו וירדן היום.
0: עבר עלייך אבל משהו בתקופה הזאת, לא? זאת אומרת, התפתחת לכיוונים אחרים לגמרי, אם זה טלוויזיה יותר, נגיד, סתם דוגמה, בהתחלה נעלמת לליסבון, קצת נעלמת במרכאות, כן? עברת לליסבון לאיזשהו פרויקט נדל"ני, רצית קצת להתנתק, אני מניח, <אח> למרות שנפגשנו קצת בליסבון, <אח> והיה כיף, כן, <אח> והיה, <אח> והיה, והיה <אח> סבבה, וזה מקום שהיה לך כזה, פינה שקטה, ואז חזרת בבום לטלוויזיה, אז כן עברת תהליכים כזה, לא?
1: אין ספק, זה תהליכים והזדמנויות, כי לפעמים אנחנו יוצרים לעצמנו הזדמנויות, זה לא שעכשיו אני אומרת, אוקיי, אני רוצה להנח... להיות פרשנית בנינג'ה ואז זה מגיע. זה השתלשלות של הדברים, שקודם פרשתי ואז הלכתי להישרדות, שפתח המון דלתות, ואז עברתי לליסבון, והתעסקתי בכלל בפרויקט ההזדמנות שלי, ותוך כדי ניסיתי לשלב את הטלוויזיה, אני בעיקר מרצה ביום אבל כל הזמן, עכשיו לועקתי לסרט של אדיר מילר, אז כאילו, אתה יודע, אני מג'נגלת לפי ההזדמנות שיש לי. אחת המשימות ששמתי לעצמי זה לגלות על עצמי דברים חדשים. אוקיי. ובמה אני עוד טובה. ועכשיו לדוגמה שהגיעה הזדמנות לשחק בסרט של אדיר מילר, אני אומרת, מה לי ולמשחק?
0: כאילו... מה את משחקת שם? ספרי לנו קצת אם את יכולה.
1: לא, אני יכולה לספר. אדיר מילר כתב סרט, סיפור החיים שלו, על איזושהי טבעת שהצילה ובעצם הצילה אותו. אז הסיפור, יש לו התחלה וסוף דומים לחיים, אבל הוא קצת הפך את זה לקולנועי כמובן, במקום סבתא, אם ובן, אז סבתא, אב ובת. טיקי דיין משחקת את סבתא שלו, בעצם זה אימא שלו בסרט, אדיר משחק אה, אותו, ויש לו בת, ג'וי ריגר, ואני הבת זוג של ג'וי ריגר בסדרה, בסרט. אוקיי. Okay. וצילמנו גם בבודפשט. וכל החוויה הזאת הייתה לי חוויה מאוד מאוד אחרת, כי מעולם שיחקתי באיזושהי סדרה, אבל עולם מדהים. כן. אדיר מאמין בי ונתן לי כל כך הרבה ביטחון, ונתנו לי כל כך הרבה כלים, הלכתי ישור למשחק, ואני פשוט
0: לומדת על עצמי המון המון דברים,
1: וזה משהו שבספורט עשיתי משהו אחד, היום בא לי לטרוף את העולם, במה אני אוהטבה.
0: זהו, נגיד לוקח איזשהו ילד, את יודעת, רנדומלית ברחוב שואל אותו תגיד אתה המזהה אותה אז הוא יגיד לי לי אם אני רוצה לשאול אותו איך לקרוא לה בטלפון אז יגיד לי ירדן נינג'ה. ירדן כאילו...
1: נינג'ה זה מאוד תלוי לאיזה אוכלוסייה אתה הולך יש את האלה של הספורט, כן. הישרדות, נינג'ה, זה זה מאוד תלוי. אה, אני בכל מיני מישורים ו... מזיימת אותך אבל מהנינג'ה עכשיו כאילו זה הדיבור לא? אה, לא, זה, אני אומרת זה, זה ממש תלוי אוקיי. כאילו זה ממש ממש תלוי כן הרוב כרגע נינג'ה וספורט. <różner> זה גם ישרדות האמת שזה תלוי זה ממש תלוי. איך היה לך בנינג'ה אגב כי זה גם ספורט סוג של ספורט. דבר ראשון הפוזיציה מושלמת בשבילי כי אפשר עדיין להיות חלק מהספורט בלי לעסוק בו. זה ממש נחמד הלחץ לא עליי. הפקה מדהימה המתמודדים מטורפים זה עוד מעט אולי ספורט אולימפי בלוס אנג'לס יש איזה טסט איבנט. זה יהפוך את זה לממש מקצועיים כן. תקשיב, זו רמה מטורפת, אנשים חושבים שזה סתם עכשיו לעבור איזה מכשול. הם מתאמנים יום-יום, כמו ספורטאים אולימפיים, ברמות הכי גבוהות. לחצים, התוכנית מצולמת משמונה בלילה, משמונה בערב עד שש-שבע בבוקר. אז לעלות למסלול בארבע בבוקר,
0: פחות. כן. פאנ. את שורדת את זה אגב, זה סבבה לך, כאילו... אני שרדתי
1: מדלייה אולימפית, אני אשרוד הכול, אז יהיה הכול קטן עליי. מדלייה אולימפית זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים.
0: זהו, מאז כאילו... אין, הכל אין...
1: מתגמד, הכל מתגמד.
0: תחביא אבל את אותו סוג של עושר איפשהו, מתישהו לדעתך, או שאין סיכוי...
1: תראה, העושר מלווה אותי, זה לא שהוא היה רגעי וזהו, אז אני מאוד מאושרת עם הקריירה שלי ועם שעשיתי, כי זה היה... עשיתי, בזה... עשיתי את זה יום-יום במו ידיי, השגתי את זה, לא נתנו לי את זה, לא קיבלתי פרס, לא היו לי הטבות, בדרך הכי קשה הצלחתי. זה הופך את זה להרבה יותר
0: כיף ומספק. אבל התכווצויות. בכל הגוף, ופרפרים על בקן. הרי
1: תחושות הן פחות גבוהות, להגיד לך אם משהו, אני לא יודעת מה עוד יגיע, אני מאמינה שאולי שאיך שאני אהיה אימא, או דברים כאלה, יכולים לרגש אותי ברמות האלה, אבל אני בעיקר חווה את זה ביום היום, את השמחת חיים הזאת, והאופטימיות הזאת, שעשיתי משהו במו ידיי והצלחתי, וזה מלווה אותי.
0: הורות כרגע זה משהו שבראש לך? זאת אומרת, זה פתאום? זה תמיד בראש,
1: זה תמיד בראש. לכשיהיה את הרגע הנכון,
0: אגב, קצת הפכת לכוכבת במהדורי אכילות גם.
1: חלק מחיי היה עשי, לשבת, ושפפרצי מסתובב סביבי, ו... זה מה שאני אומרת, לפעמים אתה לא מתכנן. זה כיף לך אבל, ש... זה חלק מהחיים. זה חלק מהחיים, זאת הפרנסה שלי, זאת העבודה שלי. אני מנסה לקבל את זה בטוב, אני בעיקר מתמקדת בתגובות החיוביות מסביבי ושאנשים אוהבים אותי וזה כיף לי וזו גאווה בשבילי וזה החלק הכי חשוב.
0: אני חושבת שגם קיבלת חיבוק מאוד גדול מהציבור. נכון. אחרי שהוצאת את הלב שלך החוצה.
1: נכון, נכון, לגמרי, אני מרגישה שאפילו זה גרם לאנשים יותר לאהוב אותי, אז זה כיף, זה ממש כיף.
0: מבחינת ההורים שלך שתמיד ליוו אותך כל הזמן, אני רואה אותך גם איתם כל היום, כל הזמן. איך הם רואים את הקריירות החדשות, את יודעת, פתאום את שחקנית, פתאום את מנחה בטלוויזיה, פתאום, איך הם רואים את זה?
1: הם מתים על זה, כן. דבר ראשון, אנחנו בקשר מדהים, בסופו של חגגנו להם 40 שנות נישואים, וזה היה מאוד מרגש, כי כל אחד כזה הביע את עצמו, ואתה יודע, אנחנו לוקחים מהם טיפים לזוגיות, כמה שאפשר, ובאמת הם סיכמו את זה בחברות אמיתית ובשותפות, והיה מותווך אחד לשני. בקטע הזה מדהימים. אין, אין, בכל הקטעים הם מדהימים, זה בגלל <laughs> <משהו laughs> הקטע. הם מאוד מלווים אותי ומכוונים אותי, אני מתייעץ איתם על הכל. הם עפים על זה שאני עוסקת בהמון דברים. הם מנסים כל הזמן לפתוח לי עוד עולמות כדי לראות איפה אני עוד יכולה להצליח. הם פשוט מדהימים, הם שם בשבילי בכל רגע.
0: אבל הם פקו, בקושי הגיעו לתחרויות, בואי נגיד את האמת.
1: הם הגיעו בהתחלה, הם היו בחמש תחרויות בינלאומיות, והתחרות האחרונה הייתה בטוקיו 2012, סיימתי חמישית. בגרנדסלם, שאני לקח את כולנו לשיחה, ואמר להם, תראו.
0: יחסינו לאן. אני
1: חושב שפחות מתאים שתגיעו, כי אולי זה מפריע לירדן להתרכז, וזה מרכך אותה. כן? כן. הרגשת ככה? לא. אבל זה מה שהוא אומר, אז תראה, עם עובדות אני לא כי מהרגע שהם לא באו, הפכתי לאלופת עולם, סגנית אלופת עולם ומדליסטית אולימפית, לא יודע, אני חושבת שדברים... השתלבו, הפכתי להיות הרבה יותר טובה אחר כך, אבל כשאני חושבת שזה קשור, מה זה משנה, ניטרלנו משתנים כמה שיותר. רק
0: קטע של הורים עם ג'ודו, שהם באים כאילו לצפות, ואז הג'ודאים לא באותה יכולת, איך זה?
1: תראה, בג'ודו זה ענף ספורט מאוד
0: מאוד אגרסיבי. קרב, כן, ענף קרב.
1: כן, זה קרב בדיוק, אתה גם מרגיש אחד השני. נגיד בסייפה אתה מרגיש את החרב, אז פה אתה ממש מרגיש פיזית. אתה חייב להיות אגרסיבי, בשיא האגרסיביות שלך, ופתאום אתה שומע את ההורים שלך שזה משהו שחם ואוהב ומרכך, וזה אולי משפיע. לא יודעת, אני לא מסכימה עם זה, אבל אני לא מתווכחת עם העובדות. ההורים שלי קיבלו את זה,
0: ומאז הם לא הגיעו. ראיתי באליפות אירופה שהייתה בישראל, אם אני לא ראיתי את אימא של סגי מוקי, ואיך שהיא ראתה אותי? היא אמרה דבר, דבר אחד, אמרה, אוי ואבוי, אמרתי לה, מה קרה? עכשיו תקרא משהו, היא אומרת לי, אסור שגיא, אסור שהוא יראה אותי שאני פה באולם, אסור שידע שאני פה באולם, אני יושבת למעלה בפינה, אל תסתכל לשם אפילו, אני לא... והיא אמרה לי, זה מוציא מי ריכוז, זה באמת מוציא מי ריכוז? כאילו מה, הצעקות נגיד של... אני לא שמעתי כלום, אתה יודע
1: כמה דברים צעקו לי בקהל, זה חודר מפה יוצא אני לא מתרכזת בזה, זה פוקוס אחר לגמרי, אבל זה אינדיבידואלי לחלוטין. כן. שזה כן השפיע.
0: גם פוליטיקה נכנסת לפעמים.
1: כל הזמן, בהמון דברים, כל דבר, זה מישהו שצועק לך משהו מהקהל, עזוב, כדורגל נגיד, הם יורקים אחד על השני, מקללים, אצלנו זה פחות מגיע לשם, אבל
0: אתה חושב שמישהו צועק לי משהו שפתאום יוציא אותי מריכוז, זה בעיה? אני חושב שגם, אתה יודע, אתה מדבר על פוליטיקה, יש הרבה תחרות בינלאומיות שלא נותנים לכם להיכנס פתאום כישראלים, או מורידים את הפאץ', או האיראנים והסיפורים שגימו כי זה דברים שיכולים להשפיע,
1: תראה, אני חוויתי אישית שתי חוויות במרוקו ובאבו דאבי, שבאבו דאבית באמת התחרנו בלי דגל, ובמרוקו התחרנו עם דגל, אבל הייתה חוויה מאוד לא נעימה עם בוז מהקהל. סטופה. גם, גם נתקענו בשדה, אבל גם בקהל עצמו, האולם רעד מרוב בוז, זרקו עלינו בקבוקים, וכאילו, וואו. הייתה חוויה מאוד לא נעימה. אני חושבת שהיום המצב הרבה יותר טוב, גם כמובן עם הסכמי השלום עם האמירויות, והמצב פשוט... תראה, זה, זה פוליטי, זה, זה גבוה מאיתנו. אם נגיד איראני לא מתחרה מול ישראלים, זה לרוב בגברים, כי בנשים הן לא מורשות כמעט להתחרות. אבל אני חושבת שאנחנו במגמה חיובית, וזה... יש דברים שהם פשוט קצת גדולים מאיתנו, כי הספורטאים עוד רוצים להתחרות.
0: חרטת לגוף את הסמל האולימפי, על היד? נכון. מה זה היה בשבילך?
1: מפעל חיי. היינו במחנה אימונים בקסדל פלס חודש לפני המשחקים האולימפיים. ודיברתי עם הבנות, ודיברנו כאילו, יחד, וכולנו החלטנו שאנחנו רוצות לעשות אה, את הקעקוע האולימפי, את הסמל של הטבעות, והן אמרו שהן עושות לא משנה מה. אז אני אמרתי שזה תלוי בחוויה שלי, כי אם תהיה לי חוויה רעה, אין שום סיכוי שאני מקעקעת את זה. אז הייתה חוויה טובה, אז okay. געקעתי.
0: אני חושב שאולי הרגע הכי גדול שלך מבחינת, אה, את של חוויות לציבור הישראלי, זה הנחיתה בישראל אחרי הזכייה במדליית הארד האולימפית. את ואורי ששון ביחד, uh, אני זוכר שראיתי את זה, הייתי, נשארתי אז בריו כדי להמשיך לסקר את המשלחת, ואני זוכר שראיתי את זה בטלפון תוך כדי איזו נסיעה. זה היה טירוף. היה לייב בכל מקום, שידור חי בכל מקום, ואתם יוצאים, ואלפי אנשים בשדה התעופה מחכים רק לכם.
1: זה היה טירוף. דבר ראשון, זה גם היה קצת הרבה לפני הקורונה, אנחנו אחרי, בזמן הקורונה אי אפשר לחשוב על זה, כי נגיד טוקיו היה בלי קהל. נכון. זה היה טירוף, כן. משהו כזה, לא יודעת, אבל זה, אתה יודע, זה, זה הכי שולי, <laughs> לא <laughs> חשבתי אפילו על אבל זה היה פשוט טירוף, קפצו עלינו, היו אלפי אנשים, כמה אהבה, וואו, זה, זה, זה באמת, אבל זה משהו כל כך ייחודי לישראלים, אין, זה, זה, זה עם מיוחד, כי קלריס תחזור לצרפת, והיא תהיה אחת מ... ואצלנו, כל אחד מאיתנו הוא איזשהו גיבור לאומי, אהבה מאחדת. וזה הייתה חוויה מהממת, ממש, אני זוכרת את זה ממש, זה כאילו מצד אחד היה מלחיץ עם כל כך הרבה אנשים,
0: ומצד שני זה כזאת כמות אהבה. היה לך כיף שהייך אורי, לא? כאילו לחלוק עם עוד מישהו... אורי
1: היה שתי דקות והלך. אני, זאת שנשארת עם כל האנשים. והצטעמתי והצטעמתי, שני אמר, כל אחד שהגיע מגיע לו תמונה.
0: אוקיי, נשארים, נשארים. היו שם אלפי אנשים, כן, זה קצת דעה. אבל זה שני, הוא אוהב לכבד את מי
1: שמגיע.
0: תמונה תמונה, את אומרת, כן? חתימה חתימה, כן? לא ויתרתם, לא, עד שהשוטרים משכו אותך, <laughs> כן, <laughs> עד שהציודון כבר בניידות. ואת מגיעה הביתה ומה? <laughs> האמת שבדיוק עברתי לדירה, חדשה
1: הזוהרים שלי העבירו לי את כל הדברים, אז זה היה ממש, ההרגשה של חיים חדשים התחילו, אני מדליסטית אולימפית, בית חדש, הכל חדש. אני זוכרת שהגעתי הביתה, ההורים שלי כבר הכניסו לי את כל הדברים, כאילו את הרהיטים ואת הכל, והמיטה הייתה עם מצעים, וזה היה פשוט אופוריה כזאת של... כי מאוד רציתי לחזור להיות עם המשפחה שלי.
0: אז אה... חיים חדשים. זה היה כאילו רעש מטורף, לא כאילו, זה היה רעש מטורף, המדליות האלה.
1: כן, זה היה אחרי הבצורת של לונדון, שלא היו מדליות, וגם אני אחרי 24 שנים של מדלי נשית. וגם אתה יודע, כולם ציפו ממני, אז פתאום זה קורה, כי לפעמים אנחנו כל כך מצפים ממישהו ובסוף הוא מאכזב, זה קצת איזה מוטיב חוזר כזה, ופתאום יצא טוב, הם סומכים על מישהי, היא עשתה את זה, היא טוב, אז כולם כזה שמחים. היה באז מטורף, כל מקום שהלכנו, וזה אהבה ללא תנאים, זה היה מדהים.
0: יש לך איזה רגע כשאת מסתכלת על מדלת הזהב מאליפות העולם ב-2013? או על מדליית הערד האולימפית, שאת פותחת אותה, מסתכלת עליהן, יש איזה, עובר משהו כזה בגוף?
1: תראה, אני לרוב לא עם המדליות, וכשאני כן מוציאה את המדליה, הפעם האחרונה שהוצאתי זה היה לבקר ילדים חולים. ולפעמים יש לי את הרגע הזה, כי אני לא רואה אותה פיזית כל כך הרבה. ואני עדיין חושבת שזה מטורף. וכשיש לזה משהו מוחשי, אז זה מלבד הזיכרון והרגשות, זה היה... להרגיש את זה. וזה... זה ממלא,
0: וזה בעיקר אני מרגישה גאה בעצמי, על כל הדרך הזאת. את לא חייבת לענות, אבל עוד עשור קדימה. מה יהיה? מה יהיה?
1: וואי, תקשיבי, לפני עשר שנים היית שואלת בחיים, לא הייתי אומרת, איפה שאני היום בחיים. תראה, החיים <חיים> כל כך דינמיים, כל כך שונים, לא יודעת, אני מקווה שאני אמשיך לפרוח בהרבה עיסוקים, ולא לעסוק רק במשהו אחד, כי זה נחמד לי שזה מגוון. מקווה כבר להיות עם משפחה, עם ילדים. Ee, ולחוות uh, דברים אחרים. זאת אומרת,
0: זאת פעם שנייה כבר.
1: כי בעשר שנים, אני 44, <laughs> אני מקווה שכבר אני אגיע לשלב הזה, כן. <laughs> אני רוצה,
0: פשוט uh, צריך uh,
1: רגע, שנייה. <laughs> אני, לה... אני בפרק ב' של החיים, כן, אז אני בגיל 28, יצאתי לחופשה אחרי צבא, זה <laughs> <laughs> <laughs>
0: לוקח זמן. זהו, זה מוזר, לא? כאילו, הפרק ב' הזה.
1: <laughs> זה, זה פשוט, אני חיה חיים אחרים. אני, ההצלחה שלי הייתה בגיל מוקדם, מה שאנשים בדרך כלל עושים את המסלול הקבוע, ואז מצליחים, אז אני עשיתי את הצלחה, ועכשיו אני במסלול הקבוע שכולם חווים. כששואלים אותי מה התחביבים שלי, זה לשבת עם חברים לדרינק וללכת למסעדה זו החוויה שלי, כי לא היה לי את זה כל כך הרבה, ולשבת עם המשפחה שלי לארוחות שישי זה היה כיף שלי, כי אני נוכחת. גם גרתי בפורטוגל, חזרתי לארץ, אז אני נוכחת. אז אני נהנית מכל
0: רגע. בקורות חיים, מה את לפני מה? אלופת עולם, מדליסטית אולימפית. אלופת עולם ומדליסטית אולימפית. קודם
1: אני לא יודעת אם זה קשור להישג, כמו לזמן, בסדר, כאילו? כן, בגלל שזכיתי לפני באליפות העולם, אבל... מה הכי גדול? תראה, כתהילה, מדליה אולימפית. אבל יש משהו על הנייר, שאליפות העולם היא הכי קשה. ויש משהו במדליית זהב, ששום מדליה אחרת לא יכולה להשתוות. אז אני שמחה שיש לי שתיהן.
0: איפה הג'ודו הישראלי עוד עשור קדימה, נגיד? כי אמרנו, שברת את תקרת הזכוכית. אחרייך הגיעו עוד שניים שעשו הישג דומה עם אליפות עולם. יש מצב באמת למדליית זהב אולימפית, זה, זה משהו שיכול לקרות לדעתך, כי שוב, שאני אראשון מציב את זה כמטרה, וכשהוא מציב מטרה בדרך כלל הוא פוגע, אבל גם את כמובן הצבת את זה כמטרה, קשה, זה קשה מאוד.
1: זה קשה, אבל זה אפשרי, כי הנבחרת יכולה לעשות את זה, יש לנו נבחרת טובה. והג'ודו הישראלי הוא כרגע, לדעתי, בשיא שלו. כמה זמן זה עוד יישב... אתה יודע, זה תקופות, זה גלים, זה דורות, זה זמנים, המון דברים משתנים, אבל אני רוצה להאמין שאנחנו רק הולכים ועולים, כי אני מאמינה בענף שלנו
0: ובאנשים שמנהלים אותו. ירדן, תודה רבה שהתקנית איתנו בפודקאסט האולימפי פה בוואן. היה באמת כיף גדול. תודה רבה, אסי. וואו, עשור, אלוהים. זהו, הזדקנתי סופית. כולנו. כולנו. תודה תודה על הכול.